0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·秋水》第一讲，眼界宽窄取决于时空因缘。后一部分的内容，大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。上一次谈到河伯到了北海，看到大海了无边际，他发出了怎样的感叹呢？让我们一起来听听冯学成老师的解读。于是焉，河伯使旋其面目，望洋向弱而叹曰：“刚开始的时候，河伯很骄傲，觉得自己非常棒，非常了不起。但到了大海岸边后，看到大海比他大千百万倍，自己得意洋洋的这么一个神态，一下就变相了，变脸了。”玄其面目，就是从沾沾自喜、得意洋洋，一下变得很惊诧、很惊愕，面部形象很快就转变过来。望洋向若而叹曰：“向若就是面对着大海，若是北海海神的名字。这个河伯是我冯家的，叫冯夷，因为是黄河之神，所以尊称为河伯。要知道，中国古代的神邸。”都是有名有姓的。玉皇大帝据说是姓张，和姜太公的名字一样。封神榜里面可能弄错了，本来该是姜太公做玉皇大帝的，后来不知怎么姜子牙变成了张子牙，张子牙当了玉皇大帝了。古代可能文字不好，甲骨文没有写清楚，用口来念就念糊涂了，张子牙就当了玉皇大帝的。朕说了一些不相干的话，回过来。何伯就望洋向若而叹，他就做了自我检讨了。也与有之曰：“闻道百，以为莫己弱者，我之谓也。”也与就是俗语，就是大家都在说。要知道，街边巷语的话能得到传播并流行开来，也有很多道理。百就是很多，听了很多道理，总以为别人都不如自己了。闻道百，以为莫己若。这个是个倒装句。有的人知识丰富，知识丰富以后就翘尾巴了，就认为别的人都不如自己了。我知谓也。哎呀，我今天才知道，我也是这么一种人啊。且夫我常闻少仲尼之文，而亲伯夷之义者，始五福性。今我独子之难穷也，吾非至于子之门则殆矣。吾常见效于大方之家。何伯在海若面前做自我批评，当然也提出了一些道理来。以前我听说过这样的话，有人觉得孔夫子算什么多闻？他知道有多少？他只是一知道一点点文化而已嘛，有什么不得了呢？伯夷又是谁呢？伯夷是两个兄弟，是孤竹国君的两个儿子。孤竹国君要传位给兄弟舒齐，这个伯夷呢，为了不给老爹和弟弟添麻烦，自己就跑了。他弟弟说：“因为我的原因，哥哥没有继承王位，躲了，这是因我而起的。那我也走，我也不当这个国王了。”结果两兄弟都跑了。后来周武王灭商的时候，他又去干扰周武王。并数落说：“父死不葬，原及干戈，可谓孝乎？以臣事君，可谓仁乎？你老爹死了不去埋葬，算是孝吗？作为臣子去查君主，算是仁吗？不顾天下老百姓的死活，打仗要死多少人了？所以你不仁，不仁不义，不忠不孝。父死不葬，周文王都还没下葬，你就要兴兵打仗了。”不忠不孝不仁不义，这都不行。而周武王呢，也不料理他，依旧带兵把商纣王给灭了。所以后来他二人就义不食于周粟，饿死于守阳山。在春秋战国的时候，就把伯夷、叔齐两个兄弟作为义士，中国义士的祖师爷了。社会上也有人觉得，孔夫子尽管是一个大学问家，他懂什么，又懂得多少？伯夷号称义士，但他那个义简直就是犯糊涂、愚蠢、犯傻。国王不当，要去当要饭的，没用。开始我还不相信这些说法，因为孔夫子那么不得了，圣人啦。伯夷、说起两兄弟也的确是高义之人，所以我不相信那些说法。但是今天我相信了，为什么呢？今我独子之难穷也。吾非至于子之门，则殆矣。如果我今天不到海边，看见海洋的这么一种浩渺无穷，我真正的难以相信，难以相信这么一种说法。吾常见效于大方之家。如果今天不到海边看看你的尊容的话，那么我将会永远的被那些使者所嘲笑。现在我们看见有些搞书画的，请某某方家见证。请某某方家指正，“方家”这两个字也是出自庄子，不仅仅是方家，而且是大方之家。大方就是大道。什么是大方？宇宙就是大方，乾坤就是大方。谁能担当得起阴阳、乾坤、宇宙？只有一个字：道。这个就很简单了。下面的话那精彩了，因为河伯是孤陋寡闻的。但北海若就不一样了，它就是一种广阔深远的代名词。北海若曰：“井蛙不可以与于海者，拘于虚也；夏虫不可以与于冰者，独于时也；曲士不可以与于道者，束于教也。”我们看这三个排比，井底之蛙。他的一生都生活在井里面，又没有见到大海，还别说见到大海，井卡都没卖出去过。周边的农田他也没有见过，哪有资格谈海呢？他是受局限于他那个生存环境，就只有那么一点。夏虫不可以与于冰者，独于食也。有的虫夏天就死了，你要跟他说冰冷的要命啊，他没有感觉，什么叫冷啊？和风煦日的风和日丽的这么美的天气，什么叫冷了？他没有这个概念。现在的年轻人，像你们带小孩的，知道什么叫饥饿吗？肯定不知道什么叫饥饿。现在内地的人，穷困家里的人，你说，哎呀，那个龙虾好吃，什么叫龙虾？不仅没有见过，更没有吃过，对不对？自己没有经历，连可能经历的机遇都没有，都不存在。所以，我们看这个井蛙和夏虫，一个受限于它生存的环境，一个受限于它生存的时间，它的认识就不可能突破它的环境因缘。在这里，就必须引起我们的反思：我们的认识又会被什么限制而局限呢？康德曾说：“人们在观察认识世界的时候，必须检查自己的认识能力，不失为哲人之言呢、啊。佛教里面讲厚德志，讲缘起，那是需要根尘相即才有实的升起。既然没有这方面的尘，虽然有根，有我们这样的感官系统，但是没有相对应的环境，那么这个相应的认识也不可能产生。所以，一个是均于虚，一个是独于实，但还有一条，取是不可以与于道者，属于教也。取士就是知识很片面的人，取不能与全取就是很片面，知识结构很片面的人，不可以与于道，他是术于教，受限于他自己所学所知的那么一些东西，他的知识结构，他的视野也是受局限的。用佛教的话说，就是所知障把他障住了，理障把他障住了，他也不可能知道。你看庄子这些语言是非常精辟的。上次我们谈《逍遥游》时，谈到了小智不及大智，小言不及大言，这里面就把《逍遥游》的这两句话给展开了。《传说庄子·秋水》第一讲，眼界宽窄取决于时空因缘，到这里就结束了。欢迎在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。